0: Archeologie temného dědictví, krajinou táborů. Podcastová série o nacistických a komunistických lágrech na Českém území, po kterých se doslova slehla zem. Díl 2. Eliáš 1 a
1: Eliáš 2.
2: On ten Eliáš byl v takovém údolí. Na pravé straně byly svahy zalesněné, po levé straně taky svahy zalesněné. To bylo asi 5 metrů široký pásmo a šel tam takový sabý drátek, že kdyby někdo se byl, snažil tím prolézt. Takže narazila ten drátek, tak vyletěla raketa. Jo.
3: Tábor Eliáš byl ve výšce 900 metrů. Podmínky tam byly velice špatné. Jednak zima, zima byla tvrdá, taková, jaká je v Krušních horách.
1: Pět uranových dolů, 14 pracovních táborů a v nich na 50 000 vězňů. To byly Jáchymovské uranové doly. Stopy po peklu na zemi v dobách raného socialismu už zahladil čas. Na místě dnes stojí chaty a penziony. U poslechu podcastové série Archeologie, temného dědictví, krajinou táborů vás vítá Alžběta Zahrádecká Havlová. Historie lidstva má své tragické momenty, které zkoumá takzvaná archeologie temného dědictví. V této podcastové sérii mapujeme nacistické a komunistické lágry na území bývalého Československa. Díky rozsáhlému výzkumu archeologů z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni víme teď o jejich umístění a fungování mnohem víc než dřív. Kromě jejich poznatků přinášíme také vzpomínky vězňů a vězeňkyň.
0: Archeologie temného dědictví krajinou táborů.
1: Zajatecký tábor a později nápravný pracovní tábor Eliáš 1 se nacházel mezi lety 1946 a 1959 na katastrálním území Jáchymova v Karlovarském kraji. Zřízen byl jako tábor německých válečných zajatců a v červenci roku 1949 nahrazen pracovním táborem pro československé trestance, mezi kterými bylo mnoho politických vězňů s výší trestů do deseti let. Tábor vykazoval závažné nedostatky a to jak z hlediska nedostatečné ubytovací kapacity, vybavení stavu budov, rozpadávající se nekvalitní konstrukce a zdravotně hygienických rizik, nevyhovující umývárny, záchody, kuchyně, špatná kvalita pitné vody, odpadky v okolí tábora, zavšivené baráky. Tábor byl záhy zrušen z důvodu rozšiřování těžebních prací a nahrazen novým, který byl vybudován 500 metrů severozápadně tedy Eliáš
2: 2. On ten Eliáš byl v takovém údolí. Na pravé straně byly svahy zalesněný, po levé straně taky svahy zalesněný.
1: Pro paměť národa vzpomínal na Eliáš František Windl. Ten převedl během roku 1949 sám nebo ve spolupráci s dalšími lidmi přes hranice na Šumavě 28 lidí, kterým v poúnorovém Československu hrozilo pro následování. Komunistický režim ho za to potrestal 18 lety vězení.
2: Bylo to v, prostě osvětlené, tak jako každý ten tábor. Byly to dvě opocení s, s uličkou, asi tak dva metry. Předtím bylo pásmo odstřelovací, jako na ve válce, propletený ostatním drátem. Až je v těch, to bylo asi pět metrů široký pásmo, a šel tam takový slabonký drátek, že kdyby někdo se byl, snažil tím prolest. takže nalazila ten drátek, tak e, vyletěla raketa. Jo. No. Takže to, jak si byla spíš sebevražda, by se bylo to někdo pokusil. A celý tento prostor byl vysypaným bílým kaolínovým pískem. No, takže e, to bylo nádherně osvětlený, takže opravdu ten pohled na ty žede svahy byl nádherný. <laughs> Musel si člověk odmyslet.
1: Už <laughs> Počet trestanců se pohyboval od 618 do 1449. Vězni pracovali v rozsáhlém těžebním a zpracovatelském areálu v jeho západním sousedství, který tvořili šachty řina a největší úpravna rudy na Jáchymovsku, ve kterém se ruda drtila a třídila podle velikosti a obsahu radioaktivního materiálu. Slovo má také vedoucí katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni Pavel Vařil řeka.
0: Nejprve tady vznikl Eliáš 2, ten byl tady, tady dole, kde byly umístěny po válce němečtí váleční zajatci, Jak známo na základě té tajné dohody mezi Československým a Sovětským svazem z podzimu 1945, která stanovala, že téměř 100%, 95% uranové rudy musí být posíláno do Sovětského svazu, tak byla zahájena nesmírně intenzivní těžba uranu nejprve na Jachimovsku, pak v na Hornoslavkovsku a Příbramsku a chyběla pracovní síla. Bylo rozhodnuto, že do těch uranových dolů budou nasázeni Německý Válční zajaci, jednak ti, kteří se nacházeli na území Československa, jednak Sovětský svaz ochotně dodával další ze svých, ze svých bohatých zdrojů. A ti zde byli až do roku 1948 a od roku 1949 začínaly být nahrazováni. No a kým byli nahrazováni? Komunistický režim záhy po únorovém puči velice rychle zaplňoval věznice, praskali ve švech, no a co s těmi politickými vězni? Nechte je pracovat, pošlete je do uranových dolů. No a právě od toho roku 1949 nahradili tu pracovní sílu teateckou z vězni. Nebyly to jenom političní vězni, byly to také takzvaní kotribuční vězni, tedy ti odsouzení za kolaboraci s nacisty, během okupace a byli tady i vězni odsouzení za kriminální činnost.
1: Jedním z mnoha politických vězňů byl Kamil Růžička, který se zúčastnil skautského odboje. V roce 1949 byl za protistátní činnost odsouzen na tři roky vězení, které si odpikal právě na Eliáši. Na tamní podmínky vzpomínal pro paměť národa.
3: Podmínky tam byly velice špatné. Jedna zima byla tvrdá, taková, jaká je v Krušních horách, Bydleli jsme v dřevěných barákách, sprchovali jsme se ve studené vodě. Lékař tam byl nějaký bývalý Němec, který neměl celkem žádný léky a když někdo si na něco stěžoval, tak mu akorát dal jeden aspirin. Když měl nějaký úraz, tak mu půjčil majdlo, aby si to šel očistit. Nebyla tam možnost opravy zubů. Jídlo bylo velice bídné, i chleba bylo málo a práce tam byla velice těžká, pod zemí i na povrchu.
0: Archeologie temného dědictví krajinou táborů Eliáš tedy od toho léta 49 byl zřízen jako trestní pracovní tábor, ale fungoval velice krátkou dobu a po asi roce byl nahrazen táborem Eliášem II. Proč byl zrušen? No protože ta těžba byla, byla nesmírně intenzivní a v podstatě se dostal do oblasti, která byla zasypávána výsypkou, obrovskou výsypkou, takže je vidět také, jak vlastně zakládání táboru bylo, bylo jaksi nepromyšlené, nesystematické, prostě tábor byl založen záhy, zrušen, protože tam pokračovala těžba. A v roce 1950 byl založen tábor Eliáš asi jeden kilometr daleko na dně Eliášského údolí v místě teda té bývalé usedlosti, kterou jsme viděli na těch snímcích roku 1938. Ten tábor měl 16,5 tisíce metrů čtverečních, to místo je specifické a i vězni na to vzpomínají, že to bylo takové ponuré místo na dně hluboce zaříznutého údolí.
1: polohu tábora Iliáš jedna indikují pozůstatky dvou rozebraných baráků, zřejmě o standardních rozměrech 12 x 42 metrů a stopy ohrazení na leteckém sníku z roku 1952. Jeho místo zachytil také plánek ve zprávě CIA z roku 1954. Areál tábora měl zřejmě obdélný půdorys o ošířce přibližně 60 až 70 metrů, orientovaný delší osou od severozápadu k jeho východu. Na zmiňovaném leteckém snímku je zřejmě dochováno ještě asi 5500 metrů čtverečních plochy tábora a dvě viditelné stavby zřejmě odpovídají objektům bývalé usedlosti, které zachytila letecká fotografie z roku 1938. Je možné, že v nich byla umístěna kuchyně s truhlářskou dílnou v Patře a velitelství. Vzhledem k současné terénní konfiguraci předpokládáme, že severozápadní část tábora byla odtěžena a jeho východní část překryla kompresorová stanice, vybudovaná po roce 1952, takzvané turbo. Z tábora se zachovala rozpadávající se zděná budova, která byla původně součástí historické usedlosti. Na západní straně je patrná hrana terasy, na které zřejmě stál jeden z vězeňských baráků. Archeologickou sondáž z roku 2019 popisuje Pavel Vařeka.
0: To místo je zalesněné, takže tady geofizikální výzkum nepřicházel v úvahu, je tam hustá vegetace. Takže tam, kde to bylo možné, tak jsme udělali takovéto dlouhé sondy, A tady vidíme, že se podařilo zachytit průčelí jednoho z vězeňských baráků, které bylo vybetonované, ty základy byly betonové, zároveň jsme se tady mohli podívat, jak vlastně ten terén toho údolí horského byl nerovný a jak to místo bylo potřeba zarovnat buldozery, jak vlastně vypadaly ty přípravné práce při budování tábora na hrubo zarovnaný terén a zde tedy zakládány baráky na ty betonové fundamenty. Elementy. Jsou tady, tady celá řada zajímavých detailů, například to, že na rozdíl třeba od Nikolaje tady už přímo v těch brácích bylo nějaké hygienické zázemí, máte tady třeba trubku vodovodní, to znamená, že tady byla... Koupelna, tady kanalizace, zřejmě záchody byly umístěny přímo v těch barácích. Ty baráky byly obrovské, v nich mohlo být třeba 100, 100 vězňů. Ta velikost byla 12 x 42 metrů, můžeme to říct naprosto přesně. Takže jsme ověřili to, co vidíme na těch leteckých snímcích, jsme si ověřili archeologicky přímo v terénu, takže víme přesně, jak ty baráky vypadaly. Barák byl, a se to koreluje s tím, co víme, se vzpomínek věznů, byl členěn do tří podelných dílů uprostřed. Byla dlouhá chodba a po obou stranách byly ty takzvané cimry, jak jim říkali vězni světnice s palandami, v každé světnici byla byla kamna, vězni dostávali kyblík uhlí. A i umístění těch kamen bylo možné v další sondě zjistit, protože popel při vymetání propadával škvírami mezi podlahovými prkny. Podlahy byly nad úrovní terénu a tam dodnes vlastně pod podlahou nacházíte například ten popel, který tam padal při vymetání, ale nebo předměty, které vězni ztratili, třeba knoflík o to děvu nebo kartáček na zuby jsme tam našli zlomený hřeben, něco takového, takže to se vlastně zachovalo pod podlahami. Na obou v těch průčelí byly prosklené dveře, proto ne protože že tady třeba nacházíme rozbité výplně z těch dveří, tak jak nevím, vzpomínají vězni. No a tady je další řez tím vězeňským barákem, tady je příklad právě toho rozsypaného popela pod podlahou, hned vedle toho, s, s, s tohoto betonového objektu, což ovšem není základ. My víme, že některé ty baráky vznikly přímo nad korytem potoka, Tento tábor je specifický tím, že je přímo středem pro TK Bystřina Eliářský potok, tady ho vidíme, a první, co při zakládání tábora bylo potřeba udělat, v, v, vybetonovat korytu potoka, překrýt ho a na obou stranách opatřit masivními železnými mřížemi, na to jeden z těch vězňů dokonce vzpomíná, že se té práce účastnil, aby náhodou tím korytem vězni neutíkali z nábora ven. Ale, kdyby tam bylo stísněné místo, tak právě nad tím korytem potoka byly umístěny některé ty baráky a zase vězni vzpomínají, jak to celou noc hučelo že a tak dále, že vlastně byli v kontaktu s tím potokem. No a poslední sonda, kterou si ukážeme tady, Se díváme na prostor oplocení tábora, dvě řady sloupů, které nesly plot osnatého drátu. Celé to pásmo bylo vysypáno bílým sklářským pískem a jak vidíte, tak ta vrstva toho písku se tady zachovala dodnes. Kdyby se někdo chtěl přiblížit buď zvenku k těm osnatným drátům nebo zevnitř, tak zanechá stopy. Dokonce máme v, v, v účtech, že v ozeli, odkud vozili ten jemný písek. To je to, to postřované pásmo a tady máme betonovou patku od jednoho z těch sloupů dřevěných které nesly osnaté dráty a dodnes tady v lesích kolem Eliáše nacházíme vyvrácené dřevěné sloupy z toho původního ohrazení. Oni vydrželi, protože byli nadřeny asfaltem, právě impregnovány. Při likvidaci těch táborů nebylo postupováno důsledně a řada těch pozůstatků, jako třeba sloupy, kotouče osnatého drátu a tak dále, se tam nachází dodnes.
1: S Pavlem Vařekou se z jeho kanceláře na Plzeňské katedře archeologie přesouváme do nedaleké laboratoře, kde mi ukazuje nalezené předměty z míst bývalých pracovních táborů. To, co
0: tady v laboratoři vidíme, jsou artefakty získané odkryvem dvou táborů na Jachimovsku, tábora Nikolaj a tábora Eliáš. A nahledleme ji tedy do tábora, začneme-li z té vnější strany, tak se velice dobře zachovaly dodnes pozůstatky ohrazení tvořeného ploty z osnatých drátů. Dodnes ještě návštěvník, který tam bude na houby, tak se může zamotat do kusů osnatého drátu, které se tam povalují. Nebyly odklizeny při likvidaci těch táborů a v, při sondáži Odkryvech těch úseků ohrazení, ten osnatý drát, tak tady vidíme. V, v, v příkladech nacházíme.
1: Při jeho východním okraji tábora Eliáž 2 se nachází informační tabule. Asi 200 metrů k jeho východu je již v areálu bývalého těžebně zpracovatelského komplexu umístěna Skautská mohila s křížem, zřízená v roce 1992 Karlovarskou pobočkou Konfederace politických vězňů. Současný kříž je z roku 2013. Tábor i Skautská mohila jsou součástí historické na čné Jáchymovské peklo. Dalším dílem podcastu se budeme věnovat pracovnímu táboru Nikolaj. Projekt archeologie temného dědictví byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko.